0: 8 de la mañana y 11 minutos, 7 y 11 en Canarias. Vamos a hablarles del de sistema fotorrojo. ¿Qué es eso? Pues se lo vamos a contar. Es la foto que se utiliza como prueba de que nos hemos saltado un semáforo en rojo y ahora mismo vamos a contarles que esa foto no garantiza suficiente veracidad. No lo decimos nosotros. Es una nueva sentencia judicial la que pone en entredicho esas denuncias formuladas por el sistema fotorrojo denunciado reiteradamente por la Organización de Defensa de los Conductores. Precisamente con el presidente de esa organización hablamos es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, amigo buenos días. Muy buenos días, Mercedes. <ríe> eh, eh, Automovilistas Europeos Asociados tiene una mueca más en sus triunfos. Le ha ganado el pulso jurídico en este caso al Ayuntamiento de Madrid y hoy lo comentamos. El sistema fotorrojo ¿Está perdiendo el juicio, podríamos decir? Permíteme el titular.
1: Pues sí, efectivamente. Es un sistema que sirve para el control de las infracciones de los, a los semáforos y está cada vez más extendido, pero también está cada vez más discutido por conductores y, y por tribunales porque nadie está garantizando su correcto funcionamiento. Fíjate que la Ley de Seguridad Vial establece que todos los aparatos que sirvan para formular denuncias, por ejemplo... Los radares, las infracciones de exceso de velocidad eh, están hechas por radares. Los radares están sometidos a un control metrológico. La prueba de alcoholemia, también para detectar la tasa de alcohol que eh, puede tener un conductor, también están sometidos a un control metrológico porque tienen que garantizarse su correcto funcionamiento. Sin embargo, en el caso de los semáforos del sistema fotorrojo, que insisto, cada vez está más extensido por muchos ayuntamientos, eh, realmente nadie está garantizando su correcto funcionamiento. Y una de las críticas que eh, se hace es que, eh, bueno, eh, los tiempos eh, de duración de cada una de las fases de los semáforos, pues nadie determina eh, qué, qué tiempo es el que hay que establecer en uno o en otro, o los parámetros para poder decir, bueno, pues esto está homologado, esto está de acuerdo con la norma o no. Y de hecho, la Dirección General de Tráfico, una de las sentencias que obtuvimos y eh, que se tuvo que anular una multa, fue porque precisamente no correspondía a las recomendaciones de la, de la Dirección General de Tráfico.
0: Mario, eh, una, precisamente hablamos de una infracción que se tumba una sentencia que dicta el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid y nada menos que la sanción era de 200 euros y la detracción de cuatro, de puntos. cuatro puntos. Este tipo de pronunciamientos jurídicos eh, sienta precedentes, eh, es decir, ¿va a, a dejar jurisprudencia para que otros ayuntamientos eh, también se lo piensen a la hora de poner ...ese tipo de sanciones. Pues
1: jurisprudencia no, pero sí es un precedente muy importante. Nosotros tenemos ya más de varias decenas de sentencias... ...que anulan eh, este tipo de infracciones. Y no solamente en Madrid, es que también, por ejemplo... ...se ha paralizado el sistema en el Ayuntamiento de Guipúzcoa... En, en, ...en San Sebastián, en Guipúzcoa, eh, en otras de Asturias... ...en Sevilla también... Es decir, se está eh, se está utilizando, se está eh, extendiendo estos pronunciamientos. ¿Por qué? Por, porque la seguridad vial no tiene por qué en absoluto estar reñida con la seguridad jurídica de los ciudadanos. Y hay varios tipos de sentencias que lo anulan, por varios argumentos. El primero de ellos, ya lo he comentado, estos aparatos no están sometidos a ningún control metrológico. Hay una situación de alegalidad porque no se ha determinado la norma que diga un, si un aparato, si un sistema fotorrojo funciona bien o no funciona. En segundo lugar, no se ha determinado los ciclos, cuánto tiempo tiene que durar en función de la, del ancho que tenga una calle o del tráfico que tenga. Y sobre todo porque el semáforo es un elemento fundamental de seguridad para peatones, pero también para automovilistas, para evitar que haya alcances por pegar un frenazo brusco. Y además, fíjate, estamos hablando de que eh, aquí se capta y se prueba mediante una fotografía, mediante un documento fotográfico, porque no es la palabra del policía. El policía no ha observado los hechos y, por tanto, no tiene esas denuncias, no tienen presunción de veracidad, porque el, el, el policía no ha observado si un conductor ha saltado un semáforo o no, sino que es una fotografía que ha captado y que muchas veces el documento fotográfico aparece en ámbar. No está claro que sea el semáforo en rojo. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, establecer una norma eh, clara y diáfano que nos permita determinar eh, cuál es la seguridad que debe tener un semáforo, qué tiempos tienen que durar, porque también incluso muchos peatones, en, en, en hay ciudades en las que, en a, a calles amplísimas, pues hay personas con mayor edad que no les da tiempo ni siquiera a terminar de cruzar, el, 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 ese paso de, de peatones y eso es importante que conciliemos todos todos los elementos y todos los aspectos que deben tener pero, para garantizar la seguridad.
0: Pero Mario, vamos a ver, estoy de acuerdo y además esto da garantía jurídica al conductor, pero ahora permíteme que me ponga un poco de abogado del diablo. Todos hemos visto en muchas ocasiones como hay gente que se salta los semáforos no en ámbar, sino en rojo, como en muchas ocasiones en las intersecciones, especialmente de las, de las principales vías de las grandes ciudades, hay a veces frenazos que dices, claro, pero es que si los dos se lo pasan en ámbar, al final esto es un caos. Eh, ¿Cómo se puede garantizar que también las personas que infringen esa parte del código de la circulación tengan la sanción? Porque es que en este caso además al ayuntamiento, eh, al consistorio madrileño, le, eh, el juzgado le condena el pago de las costas que son unos 360 euros. Okay. Yo sí estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que tener todas las garantías jurídicas, pero también me parece que se debería trabajar hacia poder captar y capturar a las personas que en un momento determinado cometen esa infección que está trayendo también eh, graves consecuencias en la, en la seguridad vial, especialmente en las ciudades.
1: Sin duda y además hay que aplicarle la ley con el mayor rigor. Pero fíjate el fenómeno que se está produciendo ahora mismo. Como se quiere evitar la presencia del policía en la calle, que tiene un elemento fundamental y a mí me parece que debería tener mayor presencia, lo que se hace es poner una cámara que lo que está haciendo es haciendo fotos y, en, permíteme la expresión, está utilizándose como una caja de recaudación. ¿Por qué? Porque luego al final al infractor al que ha cometido esa infracción grave no se le aplica la ley. ¿Por qué? Yo lo he dicho en alguna ocasión, que España desde que entró en vigor el carnet por puntos se ha convertido en el país de la Unión Europea con las abuelas más infractoras. ¿Por qué? Porque tú no has identificado en el acto al infractor y cuando se le manda la multa al titular pues estamos viendo cómo muchas veces alguno que tiene apurado, va apurado de puntos, le pide a su madre, a su abuela, «Oye, ¿te importa que te atribuya yo esta infracción porque si no me quedo sin puntos?». Y está haciéndose, se está atribuyendo infracciones a quien no ha cometido la infracción. Y a mí no me interesa que se le quite el carné a la abuela o a la madre que no tuvieron una participación, sino a aquel que le infringe la norma.
0: Pero sabes qué pasa, Mario? Que escuchando todo esto, eh, yo el, el titular que sacó, la conclusión que sacó es que las cosas no están funcionando, porque si por un lado estamos poniendo sistemas de control remoto como es el foto rojo y los juzgados tumban esas sanciones, porque resulta que efectivamente no tiene las garantías jurídicas del conductor, eh, me parece estupendo pero si por otro lado no queremos policías en la calle, no entiendo tampoco si es por, quiero creer que no es por un tema solamente de ahorrar dinero, no lo sé, tendríamos que ver cuál es esa conclusión y por otro lado estamos viendo que si me multan mi abuela es la que paga el pato, pues mira, yo creo que aquí eh, tenemos, tenemos que ver que... algo yo, no, yo creo que fallan muchas cosas, Fallan ¿no? muchas
1: cosas, sí. Lo que hay que hacer, y todo eso se puede conciliar y se puede hacer bien, y podemos aplicar la ley con el mayor rigor al infractor, pero garantizando la seguridad jurídica. Y en este sentido, primero, hay muchos semáforos y permitirme en muchas ciudades que, eh, por ejemplo, están mal colocados en cuanto a que se colocan al final del paso de cebra, al final del paso de peatones. Tú fíjate que la referencia que tiene un automovilista es la luz luminosa del semáforo, no la marca vial que tiene en el suelo. Bueno, pues se puede mejorar la seguridad vial de los peatones, la seguridad dándoles, en lugar de colocar el semáforo al final, al principio de ese paso de peatones, con lo cual le damos una seguridad de los tres o cuatro metros. Pero también lo que habrá que hacer y lo que habrá que establecer es una norma técnica que diga cuál es la seguridad del tiempo de duración de cada una de las fases de los semáforos. La recomendación adaptada simplemente a cada una de las calles que vayamos a hacer. ¿Para qué? Pues para que podamos establecer el sistema correcto un sistema que diga, miren, el tiempo de la fase, porque un semáforo no tiene dos colores, tiene tres, precisamente el ámbar sirve para eh, que sea una detención gradual y un automovilista necesita un tiempo de reacción y un tiempo de, de, de parada de, un, de la inercia de su vehículo. Y eso es lo que se puede conciliar y se debe conciliar. No que aquí se han dedicado a alguien a vender y a, un montón de sistemas que luego están dando problemas y que además crean dudas. Y eso es lo que está creando la duda a los tribunales. No es que haya que eliminar el semáforo, no es que no haya que castigar al infractor, sin duda. Hay que hacerlo y con el mayor rigor, pero también garantizando que las cosas son fu funcionan bien. Porque si yo cambio y reduzco el tiempo de semáforo del ámbar a rojo, yo te garantizo que, que, que cazo a quien quiera. Porque, Pero no estoy garantizando la seguridad vial y yo creo que la seguridad vial no está en poner multas, está en evitar que se produzcan situaciones de riesgo en proteger a las personas y la seguridad vial, ¿no?
0: Bueno, pues eh, con eso nos quedamos y con ese titular que yo les daba al principio, que el sistema fotorrojo desde luego está perdiendo el juicio y está ganándolo además esa eh, insistencia y esa iniciativa y ese respaldo que dan desde automovilistas europeos asociados a los conductores. No es la única sentencia, como como decimos hay una importante mochila detrás que pone de nuevo en eficiencia la falta de garantías del sistema utilizando en este caso por el ayuntamiento de Madrid pero hay otros ayuntamientos y permíteme que para finalizar dé un dato para las personas que pues a estas horas nos estén escuchando desde las carreteras o simplemente estén organizando ya su viaje en 2013 tráfico puso cuatro millones de multas medio millón menos que en 2012 pero no nos eh, dejemos guiar, ¿verdad?, por esa sensación de que le van a multar a otro, Mario.
1: No, no, en absoluto. Y además, es probable que este año, porque hay un mayor número de vehículos en circulación, haya, pues, eh, se aumente el, el número de, de denuncias. Y sobre todo tener cuidado. Yo eh, tengo que dar los últimos datos que estoy viniendo. Esta semana he venido hacia el sur, estoy viendo ya... ...que están volviendo las operaciones del Paso del Estrecho... ...ya hacia Europa, desde Magreb, desde Marruecos hacia Europa... Eh, ...tengan muchísimo cuidado en las carreteras... ...porque ya esta semana se está notando el retorno... ...y la confluencia de los que van a salir... ...pero también de los que van a volver... ...y las carreteras, pues hay que tener mucho cuidado... ...para que podamos disfrutar absolutamente... ...haber disfrutado del verano y volver a casa con, con absoluta tranquilidad.
0: Eso es lo que queremos y nos acordamos de una canción, no habíamos nacido tampoco ninguno de los dos, ¿eh? Mario, de aquella Perlita de Huelva que decía precaución amigo conductor. Te quiero agradecer un día más los madrugones que te das para estar con nosotros, es un lujo tenerte Mario, escuchar esas sabias reflexiones y sobre todo aprender responsabilidad en las ciudades y en las carreteras en materia de seguridad vial. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
1: Para nosotros desde Automovilistas europeos asociados, no es en absoluto un esfuerzo. Es un placer.
0: Un placer mutuo y que compartimos con muchos oyentes. Gracias, María.